0: They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. there is one more thing. Don't try to be too smart. Pay taxes where you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à votre question, monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. And that was a big mistake, and I'm sorry. Welcome to the Cybertruck unveiled. Voilà, je suis localisé en Allemagne. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode de Signaux faibles du jeudi 8 juin 2023. Voici les actualités du jour. Apple a acheté la startup de réalité augmentée Mira qui a notamment des contrats avec l'armée américaine sur le vieux continent. Ensuite, l'Union Européenne envisage d'interdire Huawei sur la 5G. Le CAC 40 aussi qui achète bien plus de jeunes pousses étrangères que françaises. Et enfin, le géant de LED Tech Bijuz, se lance dans l'IA pour améliorer l'expérience d'apprentissage. Voilà le programme du jour et la première actualité, c'est donc Apple qui a racheté Mira. Selon les informations de The Verge, Apple a acquis Mira. Mira, c'est une start-up spécialisée dans la réalité augmentée. Elle est basée à Los Angeles et fabrique des casques pour d'autres entreprises ainsi que pour l'armée américaine. Apple a fini par confirmer l'acquisition. En début de semaine, la marque à la pomme a dévoilé son Vision Pro, son premier casque de réalité augmentée. Le timing ne doit donc rien au hasard, et cette acquisition montre qu'Apple est bien décidé à faire de la réalité augmentée l'un de ses gros axes de développement. Bon, par contre, on ne sait pas le montant de l'opération, mais Mira a levé depuis sa création près de 17 millions de dollars. Un ancien d'Apple aurait même été conseiller de la start-up. Reste à voir comment Apple va utiliser Mira. Déjà, pas sûr que les contrats avec l'armée américaine perdurent. Dans ces contrats, il y a notamment un accord avec l'US Air Force et un autre de 700 000 dollars avec la marine. Le contrat avec l'Air Force prévoit que les pilotes de la base aérienne de Travis utilisent le casque Prisme Pro de la start-up. Ce dernier permet d'afficher des éléments comme les instructions sur les équipements, par exemple. Mais l'autre gros contrat de Mira, celui qui a vraiment fait parler, est avec Nintendo. Le géant japonais utilise ces casques pour son attraction Mario Kart dans ses parcs au Japon et à Los Angeles. Un casque qui affiche des personnages virtuels et des objets du jeu au fur et à mesure que vous progressez dans l'attraction. Comme vous l'entendez, Mira est capable de créer des casques pour toutes sortes d'utilisations. C'est cette expertise que recherche Apple qui a déjà recruté au moins 11 employés de Mira. Il faut également s'attendre à ce qu'Apple continue sa percée dans la réalité augmentée. L'Union Européenne va-t-elle interdire Huawei L'UE envisage en tout cas d'obliger les États membres à ne pas faire appel à des entreprises considérées comme un risque pour la sécurité de leur réseau 5G. Ce qui concerne forcément le groupe de télécommunications chinois bien connu, Huawei, selon des informations du Financial Times. Alors pourquoi Huawei serait particulièrement visé Remontons un peu dans le temps. Durant le mandat de Donald Trump, les relations avec la Chine prennent sérieusement du plomb dans l'aile. Huawei est alors jugé par les Américains comme un danger pour la sécurité nationale et les réseaux, et oui, en gérant une grande partie des infrastructures réseau, Huawei pourrait avoir accès à des données sensibles, pourrait espionner, et j'en passe. En plus, pas de chance, c'est une entreprise chinoise. Face au risque, elle est alors placée sur liste noire, et donc bannie en quelque sorte d'Amérique. Un gros coup dur pour elle, puisqu'elle devait gérer une partie des infrastructures 5G. Des alliés européens ont ensuite emboîté le pas aux Américains. Aujourd'hui, un tiers des pays de l'Union Européenne ont interdit à Huawei des parties critiques des communications 5G. De son côté, Bruxelles a déjà recommandé plusieurs choses, dont d'exclure tout simplement les fournisseurs à haut risque. Au sommet de l'Union, l'inquiétude grandit face au multisme et à l'inaction de certains pays. Les recommandations ont pourtant été approuvées à l'unanimité par les États membres en 2020. Ces dernières vont des exigences de certification à la diversification des fournisseurs. L'Union européenne pourrait donc finir par introduire une interdiction obligatoire pour les entreprises considérées comme présentant un risque pour la sécurité. La Commission européenne doit rendre un premier état des lieux la semaine prochaine sur ses progrès accomplis vis-à-vis -vis des recommandations. Malgré tout, il est peu probable que de nouvelles règles imposant une interdiction arrivent avant la fin du mandat de l'actuelle Commission en 2024. Pourquoi Eh bien, Parce qu'il lui faudrait, pour promulguer une telle interdiction, obtenir le soutien du Parlement et des États membres. Et sans surprise, en Europe, ça prend beaucoup de temps. La réaction de Huawei, elle non plus, n'est guère surprenante. La société s'est opposée à toute interdiction et a rappelé qu'aucun tribunal ne l'avait jamais condamné pour une des accusations portées à son encontre. Récemment, nous en avions d'ailleurs parlé dans Signaux faibles, des responsables allemands ont exprimé leurs inquiétudes sur des liens entre Deutsche Telekom et Huawei. Mais pour l'Union européenne, les enjeux vont bien plus loin que des risques d'espionnage. Il est aussi question de souveraineté, d'autonomie face à la Chine avec qui les relations se tendent. Depuis le Covid, qui a servi d'électrochoc, l'Union s'inquiète de sa dépendance technologique à la Chine. S'ajoute à ça la politique chinoise vis-à-vis -vis de la Russie et des droits de l'homme, qui en font un partenaire à la mauvaise image, on va dire, peu compatible avec les valeurs prônées par les Européens. Certains pays ne comptent de toute façon pas attendre une interdiction obligatoire, le Portugal se prépare déjà à interdire Huawei, le Danemark, la Suède, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont eux déjà interdit l'entreprise dans leurs infrastructures 5G. Les jeunes pousses françaises n'ont pas le vent en poupe dans le CAC 40 selon les informations de Les Echos. Dans le monde des startups, avec le temps, il n'y a bien souvent que deux options. L'introduction en bourse d'une part ou la fusion-acquisition. C'est cette seconde option qui est la plus recherchée par les jeunes sociétés françaises, surtout dans la tech. Il faut dire qu'en rejoignant un grand groupe, une startup voit possiblement ses chiffres exploser. Les grandes entreprises françaises sont les plus gros acquéreurs, à 23%. Un peu plus loin, nous trouvons les grandes entreprises étrangères, 16% puis les PME françaises et étrangères, 15%. Des chiffres issus d'une étude de Lab. Cette dernière étude justement explique, je cite, « Entre 2018 et 2022, les achats par l'étranger ont accéléré et sont devenus majoritaires. » Et il n'y a pas que les startups qui se tournent vers l'étranger, le CAC 40 aussi. Sur les 342 acquisitions de startups réalisées par les membres du CAC 40 ces 10 dernières années, 69% sont étrangères. On peut dire que c'est une large majorité. Publicis cavale largement en tête avec ses 31 opérations. À votre avis, sur ces 31 opérations, combien sont des rachats de start-up hors de France 28. Du côté de LVMH, sur 16 opérations, 15 sont étrangères. Autre exemple avec Engie, 27 jeunes pousses rachetées, dont 11 étrangères. Tout cela illustre une tendance, depuis quelques mois, les grandes entreprises ralentissent leurs investissements dans la French Tech. Avec l'instabilité économique, les géants cherchent avant tout de jeunes entreprises rentables. Dans le même temps, les prix des transactions sont en baisse avec la chute des valorisations dans la tech. Bref, contrairement à 2022, la French Tech n'est plus épargnée par les aléas économiques. Bijuz, c'est un géant de LED Tech, des technologies de l'éducation, et il a dévoilé mercredi trois nouveautés avec de l'intelligence artificielle devant améliorer la qualité de ses services et l'expérience d'apprentissage pour ses étudiants. Il mise beaucoup sur l'IA pour transformer de nombreux aspects de son activité. Badri, un modèle d'IA prédictif, est par exemple conçu pour identifier le moment où les apprenants peuvent commencer à avoir des difficultés. Il propose alors des recommandations pour combler ces lacunes. MathGPT est un autre modèle capable de résoudre tous les problèmes de mathématiques tout en guidant les élèves. Et le troisième modèle, c'est TeacherGPT. Il fonctionne comme un assistant et donne des conseils personnalisés aux étudiants. Le but est donc aussi de personnaliser l'expérience d'apprentissage, par exemple pour un étudiant passionné disons de football. L'IA peut adapter sa stratégie d'enseignement pour utiliser des comparaisons et des analogies sur le football. La précision de ces modèles d'intelligence artificielle serait de 87% selon TechCrunch. Bidus utilise déjà ChatGPT pour faciliter la génération de contenu. Utiliser ses propres intelligences artificielles devrait également lui permettre de réduire ou tout du moins d'optimiser ses coûts. Toutes les offres EdTech de BeeJuze utiliseront l'IA d'une manière ou d'une autre au cours des prochains trimestres. Et notons tout de même que si ce géant est certain que le développement des modèles d'intelligence artificielle auront un impact positif sur de nombreux aspects de son activité, son but n'est pas du tout de remplacer les humains. La startup travaille également sur ses propres grands modèles de langage à l'image de GPT. Le pari de la startup indienne est donc clair, prendre le parti de l'IA plutôt que de se voir supplanté par elle dans quelques années. Ce genre de service dans l'aide tech devrait d'ailleurs se multiplier dans les mois à venir. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A demain.